0: O meu endereço está na internet, clique para amado@.com. Vamos resolver de vez o seu futuro, <risos> sou um homem maduro, sou um homem bom. Oi pessoal, eu
1: sou o Kleber Fack. Meu Deus. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, só tem no YouTube. A gente vai falar um pouco sobre essa cultura de música dentro do YouTube, de pessoas que sobem os discos lá, trabalhos que a gente só encontra lá, que não estão em nenhuma outra plataforma de streaming. E para participar dessa conversa aqui com a gente, a gente tem a participação da Sara
2: Kines. Seja
0: muito bem-vinda, Sara.
2: Olá, pessoal. Obrigada. Valeu pelo convite aí.
0: Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra?
3: Mas antes, você pode apoiar a gente no padrim.com.br podcast VFSM. A partir de R$ reais, você tem acesso a conteúdos antecipados. Você pode assistir as nossas gravações ao vivo. E você tem conteúdos exclusivos. Além disso, a gente pede para que você siga a gente em todas as redes sociais. Arroba VFSM no Instagram e no Twitter. E também avalie o nosso programa na sua plataforma de streaming preferida.
0: Boa! Nossa, que rápido que é. Que conciso. Então vamos falar sobre música, gente? Bora! Ô Sara, eu quero por favor que você se apresente para os nossos ouvintes aqui, quero que você fale um pouco sobre o seu canal e qual é a sua relação com música também.
2: Bom, para começar então, eu quero agradecer aqui o convite que o Renan fez, vocês aí, né, a todos vocês, estou, confesso, nervosa, em participar desse é primeiro podcast que eu participo, <risos> e bom, vamos lá. Vocês querem a versão resumida a versão estendida, assim, da minha relação com a música. Começou quando eu ganhei o CD da Madonna, o Bad Time Stories. Ah, <risos> eu tinha, tudo. sei lá, 10 anos. É meu favorito dela, eu amo! <risos> Maravilhoso, né? Meu pai comprou pra mim numa banca de jornal em Porto Alegre. E aí a gente pula alguns anos, né, até o, a faculdade de jornalismo em Santa Maria. E nessa época eu já gostava de entrevistar, assim, bandas que passavam pelo Macondo, que era um espaço que abria assim, é, espaço para as bandas autorais, super legal. E aí, seguir nessa nesse caminho assim de, de estudar e pesquisar música no, no mestrado, eu acabei pesquisando sobre o colecionismo do, da, né, de vinil, as pessoas que compram vinil, né, apesar da música ser gratuita, era ainda a época do MP3, né? que hoje já seria o streaming, e não necessariamente gratuito, porque muita gente acaba pagando para ouvir por streaming, né? Então, assim, teve essa mudança aí também, né? nesse consumo da música digital. E aí, nos últimos 10 anos, eu trabalho como repórter na TV Brasil, cobrindo mais pautas culturais e, e sempre que possível, entrevistando bandas, fazendo matérias né? sobre música, enfim, que é um assunto que eu gosto muito mesmo. E daí, agora, em novembro... Eu tive essa ideia de colocar mesmo, né, na, em execução um canal, né, de, de, de trazer o, o garimpo Sonoro à tona, assim, que era uma ideia antiga, mas que a gente sempre vai, né, assim, deixando para depois e tal. E aí eu acho que com a pandemia também, né, muita gente resolveu experimentar, assim, coisas diferentes. E, e aí começou. e Comecei em novembro. Aí é um canal para, assim, falar de música de uma forma. É tudo muito, assim, caseiro, <risos> eu comigo mesma, então. É, eu, eu sou demorada ainda para editar vídeo e eu vi que é um, é um processo bastante, é, assim, dá uma trabalheira, dá uma trabalheira mesmo, assim, por mais <risos> que seja é, um vídeo curto, sei lá, de sete minutos, não, os vídeos não são muito grandes, eu fico pensando se fosse um podcast, assim, né, que tem mais de horas, assim, socorro para editar, vai levar uma eternidade.
0: é o nosso <risos> mestre aqui Salvador.
2: Nossa, ninja. E, <risos> e aí é isso, eu comecei com um vídeos semanais e aí eu vi que estava assim, né, me consumindo muito, e daí eu dei uma parada, ainda mais que o canal ainda não, não tem muitos seguidores, não tem muitos inscritos, né? É, então, assim, enquanto ele está sendo conhecido pelo, pelo pessoal, aos poucos, é, eu resolvi é, desacelerar um pouquinho, então a cada 15 dias, terça-feira sim, terça-feira não, eu coloco um vídeo no ar, e aí está sendo legal, assim. Eu tento não me pautar por uh, o que seja novidade, ou só o que é antigo, eu vou bem livre, assim, pelas coisas que eu ouço, que eu garimpo por aí, que eu gosto de pesquisar e que acho que as pessoas é, podem gostar também de saber.
0: Boa, o canal é o Garimpo Sonoro, então, gente, aí no YouTube, dá uma olhada lá, ela veio toda modestinha, mas o conteúdo é excelente e o texto é muito bom, e eu acho que vocês vão gostar, tem muita coisa para descobrir dentro do canal dela, então, já segue aí no YouTube. Ah, valeu. <risos> Vamos para a pauta aqui então, minha gente. É, eu acho que nos últimos anos ficou muito comum a gente abrir os nossos tocadores de streaming, as nossas plataformas de streaming, digitar o nome do artista, do álbum, da música, dar o play, colocar em playlist e tá tudo muito prático, é tudo muito rápido. A gente já gravou um programa falando como era difícil antigamente, nos tempos dos antigos, que baixavam pelo <risos> Emule, Casar, as coisas pelo For e hoje é tudo muito prático, porém, vez ou outra, quando a gente quer escutar alguma coisa, não tá lá. O disco some, é, artista briga com a plataforma de streaming e remove discografia inteira de lá de dentro da plataforma, principalmente quando a gente fala de Spotify, que é uma plataforma que as pessoas têm é, revisto muito o conceito dela nos últimos anos, discutido muito questão de pagamento. Porém, quando esses discos desaparecem das principais plataformas de streaming, eles estão sempre lá no YouTube, que é a casa de todos os discos. Muitas vezes não publicados pelas próprias gravadoras ou pelos próprios artistas. Muitas mas vezes não, um... quase nunca, ah, né? Quase nunca, né? É verdade, <risos> mas por uma imensa maioria de fanáticos por música, por colecionadores, por donos de canais especializados em produzir, é, 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 em resgatar disco, tem muita coisa antiga que vez ou outra aparece misteriosamente dentro do YouTube, algumas gravações antigas, e é um fenômeno bem curioso, porque o YouTube está prestes a completar aí quase 20 anos, é uma coisa bem antiga, e ao longo desses quase 20 anos se consolidou é uma discografia imensa dentro da plataforma, né? Tem que começar perguntando aí qual que é a relação de vocês com isso. Como que é o consumo de vocês dentro do YouTube? Vocês são garimpeiros digitais? Como que é pra
3: vocês aí? Eu sou do tempo que o YouTube não, não cabia uma Verdade. mais que 10 minutos. Então não cabia um disco inteiro. E, é. e tinha é, aí, várias partes. Tinha várias partes. Ou, às vezes tinha músicas longas e ela tinha duas, três partes, né? <risos> E é curioso porque, essencialmente, como eu gosto muito de MPB, de música brasileira, tem muita coisa que até, sei lá, até ano passado não tinha no Spotify. Uhum. E agora que as gravadoras estão fazendo um processo de colocar algumas coisas. Então, muita coisa eu escutei a partir do YouTube. Tem muitos artistas que ainda não têm suas discografias suas completas, então eu acabo vira e mexe voltando para o YouTube para encontrar discos e coisas que são mais difíceis de achar, até mesmo em versões físicas, às vezes.
2: Para mim, assim, o YouTube é um, é um espaço de, de encontrar coisas antigas, muito, muito vídeo, assim, né, trechos. Eu fico pensando, assim, esse pessoal que, né, os fãs, assim, as pessoas que gostam mesmo, que não estão ganhando nada com isso, né, que abrem ali um canal só para compartilhar mesmo, assim, são tipo uhum. uns Robin Hood, assim, né, do, do YouTube. A galera que Realmente, vai lá e, e, e coloca busca esses materiais, assim, e deixa ali, tem, tem coisas incríveis, assim, achados que só o YouTube tem mesmo.
1: Eu tenho uma relação meio ambígua em ouvir música no YouTube, porque geralmente, tipo, vem propaganda no meio e tal, eu acho isso bem chato. Assim,
0: Mentira, é porque não contabiliza o scroll a gente sabe, Nick. Não vai pro Celeste <risos> FM você não contabiliza, não ouve.
1: Então, mas aí tem coisa que você quer ouvir escondido que você vai pro YouTube, ah, então tá boa. tudo bem. No sigilo ali. Mas tirando essa parte, é bom porque tem umas coisas que realmente, tipo, tem épocas que, igual o Renan falou, você não encontrava. Eu anotei uns aqui, tipo, o Let It Be Naked, que é uma versão do Let It Be dos Beatles. Que até, sei lá, ano passado não tinha em lugar nenhum, assim. Era só no YouTube. E aí, então, sempre que eu queria ouvir essa versão específica, eu ia pra lá. E pra mim, acho que ouvir música no YouTube é meio que isso, assim. Tirando os clipes, coisa assim, que... Que já vem pra gente ouvir direto de lá. São esses raros casos que eu quero ver uma coisa, tipo, extremamente específica e eu vou pra lá. E Sim. grande parte das vezes tem lá, assim. Então, isso é legal.
0: É que a gente esquece, às vezes, que pra esses discos estarem em todas as plataformas de streaming depende de uma série de negociações e contratos. E são contratos que muitas vezes... É, são de décadas atrás, né? Então, o artista que assinou com uma gravadora X em um determinado momento de tempo, numa época que não existia conteúdo digital, e essa pessoa se vê forçada a continuar lançando apenas físico até que sejam revistos esses contratos, né? E nisso, o público já sobe tudo e a gravadora que lute para depo derrubar depois, né?
1: É, e tem também um rolê, sei lá, de coisas muito antigas que, basicamente, sei lá a gravadora faliu ou o selo, sei lá, aconteceu alguma é coisa verdade. e essas coisas nunca mais foram reprensadas Sim. e nunca mais, tipo, não tem quem negocie isso, tipo meio que os direitos estão perdidos assim, tipo. Tá com a gravadora, mas ela faliu. E aí, o que que você vai fazer? Tipo, nesses casos eu acho que pirataria é para existir mesmo assim, para <risos> para a gente ter acesso a isso e foda-se, sabe, tipo.
2: Uhum. Um caso desses antigos, assim, né? Fazendo a propaganda de <risos> um dos vídeos do Garimpo Sonoro, que é o do Tim Maia, com o Coro Racional, Sim. que é um disco de 76, é, que não tá no Spotify, não tá em serviços de streaming, mas uma ele boa alma um tempo, foi lá. Eu
0: lembro que ele entrou ah, e sumiu. É, é ele, ele, ele ficou entrou, um curto ficou período, meses. assim, é.
2: Não ver. E, e aí uma boa alma foi lá e colocou no, no YouTube, assim, e. E eu acho muito legal esses... Que é basicamente um áudio, mas ao mesmo tempo é um vídeo, é quase um slow TV, assim, que o cara Sim. vai, bota o disco ali e, e tu fica vendo o disco ali, né, girando eu e a música, assim. É uma experiência muito legal, assim, eu né? Amo. É um pouco aquela coisa também de aqueles efeitos de lareira, né? no, no Sim, Não chega eu dormi, a sentir né? o calor, mas assim, dá um... um é, uma, é, é aconchegante, assim, a sensação, né? mas o que eu queria comentar antes disso de em relação a YouTube e Spotify eu acho que também depende muito do momento em que a gente está ouvindo a música né porque por exemplo é, no caminho assim se, se a gente tem o um aplicativo ali já né do Spotify de um serviço de streaming a gente vai ouvindo é, e o YouTube tem isso se, se não é a versão paga entram as, os anúncios no meio né que é bem chato e também ele não fica em segundo plano em segunda tela então tu tem que ficar Sim. com a tela aberta ali para conseguir ouvir né Agora, se tá num desktop, no computador, eu deixo muito, assim, no computador, em segundo plano, uma música rolando no YouTube, mesmo que não esteja vendo o vídeo ali.
0: É legal que você falou isso, do, de, desses vídeos que é uma pessoa colocando o disco para tocar, e aí às vezes a pessoa vai e vira o disco, então é interessante. Eu participei de alguns treinamentos dentro do YouTube, tanto o YouTube para jornalistas, quanto o YouTube para marketing. Em determinado ponto dessa, dessa jornada, eles falam sobre a questão do, de direitos autorais ali dentro, e de, dos claims, e de como funciona o repasse de verba ali dentro e é muito curioso que dentro do YouTube eles defendem muito essa cultura do compartilhamento da música, porque eles sabem que antes da, da gente ter hoje, hoje a gente tem um, uma pluralidade de plataformas Spotify, Deezer, Apple Music é, o próprio YouTube Music mas antes é, o YouTube era a única ali, foi o único meio que uma geração e uma geração muito antiga mais velha que a gente, encontrou para compartilhar esses conteúdos de uma forma muito rápida e muito intuitiva, porque antes você tinha que colocar no num, num rapid share da vida, num for share da vida, num mega upload e ali era muito prático, você subia estava lá o videozinho tocando, então eles têm uma, um carinho a, a, a enorme por esse acervo e eles defendem isso, tanto que eles instruem a questão dos claims para, olha, não derrube o vídeo, deixa o vídeo lá pega o recebimento do dinheiro para você mas não derrube porque isso é parte de uma comunidade muito viva que tem ali dentro sabe, então eu acho isso bem interessante como é algo vivo dentro do Youtube
3: eu acho é, nesse sentido de é, compartilhamento de conteúdos e direitos autorais, eu acho muito interessante uma questão de é, apresentações antigas de artistas especialmente no Brasil, a maioria dos nossos artistas até, sei lá, os anos 80, tudo que eles faziam ou era na, na Globo ou era na Record, digamos assim. Sim. E aí esses vídeos, muitos dos videoclipes, por exemplo, que eles faziam pro Fantástico, são fãs que sobem, às vezes eles somem, às vezes eles desaparecem, mas às vezes eles voltam pro YouTube. E eles só existem lá. E é tipo meio… é um pouco meio de questão de memória mesmo. Sim. É, é basicamente o nascimento do videoclipe no Brasil… A Globo poderia ter alguma forma De ter isso numa boa qualidade Porque ela tem esses arquivos Mas basicamente tudo que a gente tem acesso A essas apresentações desses artistas São tipo fãs Que em algum momento da vida deles gravaram isso Tipo num VHS E subiram isso pra gente no YouTube E é tipo muito surreal Porque tem vídeos que eu já sei de core E são coisas que basicamente alguém em algum momento da vida dela Decidiu gravar e subir pra gente Assim como os outros os discos né, Que a gente tava falando aqui
1: e aí, de vez em quando, tem aquelas faixas do VHS subindo, né? Aquelas Ai, mudanças eu de cor bizarra e tal. Aparece aquele, aquele NSTC meio, aquele do lado, assim.
2: É uma meio fantasmagórica ali, assim. É. É.
0: Mas é uma coisa que eu acho bem interessante disso, o quanto esse processo de audição de música no YouTube, nesse formato de vídeo, ele foi meio que substancial para uma série de subgêneros ou novos gêneros que surgiram ao longo da última década das últimas duas décadas a Vaporwave, por exemplo ela é um produto direto do YouTube da galera pegar um clássico do City Pop que alguém subiu lá tá numa qualidade péssima as pessoas baixam esse áudio, áudio do YouTube trabalham ele para deixar ele um pouco mais lento e fazem uma base em cima da música, sabe? Tem várias coisas de hip hop, o próprio lo-fi beats é um gênero que meio que cresceu dentro do YouTube, se fortaleceu ali dentro. Então é, é interessante esse processo de como as coisas vão se alimentando ali dentro e gerando outros conteúdos também, é, também com foco em música, também musicais, sabe? Para além do próprio YouTube.
3: Você falou desse dessa questão do lo-fi, tem esses canais que Agora são ao vivo, né? Eles ficam 24 Sim. horas tocando música. E aí fica, tipo, uma imagem, que às vezes é tipo um gif ali. E as pessoas escutam muito, há, muita, há muito consumo pra esse tipo de, de formato no YouTube, né? Tem muitos canais ao vivo e eles ficam, tipo assim, com 10, 15 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo aquilo. É muito curioso
2: também. E é uma coisa muito específica mesmo do YouTube, esse do, do lo fi Hip Hop. Porque abre aquele chat... E aí, assim, tá todo mundo falando inglês, de repente chega a caravana do Brasil, assim, o pessoal começa a
0: falar. É <risos> 24 horas por dia a galera conversando ali, eu acho muito louco. Qualquer hora que você abre esses vídeos antigos, a galera continua comentando. Surreal. E tem um surreal. que
2: era, eu acho que o, o que tava mais tempo, assim, no ar, é, ele ficou não sei quantos dias, e aí um dia o YouTube derrubou sem querer, assim, e era o, o recorde, assim, de, de tempo que ficou no ar. Aí depois eles retomaram. E mas assim, muitas, muitas horas, né? E aí é um, é um tipo de consumo de música diferente também, porque assim, o que está tocando ali, a gente não está prestando muita atenção em quem é o artista necessariamente, Sim. né? Qual é a música, mas é uma coisa que fica ali de fundo e vai fluindo. Assim. Eu acho que é algo que funciona no YouTube, é um tipo de coisa que como a gente buscaria isso no, numa outra plataforma, sabe? Não sei se funcionaria.
0: Eu queria perguntar se vocês já chegaram a baixar, ter um backup de algum disco desses que vocês ouviram ali. Teve alguma coisa que fala: putz, só tem aqui, preciso baixar. Aí baixa naqueles playerzinhos que... YouTube to MP3, alguém já fez isso ou ainda não?
3: Quando eu tava fazendo, escrevendo a discografia da Gal pro Screen Yell, tinha muita coisa dela que não tinha ainda nas plataformas. Uhum. Então eu baixei... Primeiro eu fiz, baixei aquele tipo assim, um gigantesco com todos os discos. Mas tinha muitas coisas menores que eram, tipo, compactos que não existiam em outros lugares, a não ser tipo vídeos no, no YouTube. E aí alguns eu baixei porque era tipo, como era um processo lento e eu ia demorar para terminar o texto eu tinha medo de, tipo, ah, quando eu for chegar para estudar esse disco aqui, ele vai ter saído do ar. E aí eu baixei esses EPs que eram, tipo, compactos uh, 72, 73, 74 que era bem nesse estilinho Sim. que a pessoa subia o vídeo com o, o disco girando eu fiz isso com o João Gilberto pra, porque
0: o João Gilberto não tem é, algumas entra, sai das plataformas de streaming ver, né? é, é, sempre uma <risos> e eu lembro que o álbum branco dele lá o de 73, só tinha num canal no Youtube, e eu não conseguia nem pra baixo não tinha nem no, não tinha nem para baixar aí eu achei lá e consegui ouvir tranquilinho, então foi foi gostoso
2: tem coisas que são sazonais mesmo, né? E aí, é, eu fui procurar um que eu tinha... Eu nunca cheguei a, a fazer backup. E aí, é, nesse papo aqui, eu, eu tentei buscar e eu vi que não tá mais disponível. E eu fiquei, assim, putz, chateadíssima. Porque era uma coisa... Assim, é, é, um, é um disco, é uma coletânea de músicas... É do Líbano, de 74, de música Oriental Dance. Gente, present, que Uh, não tem o nome do artista é Unknown artista eu, eu achei no Discogs Foi prensado na Grécia Mas assim É uma coisa sensacional Aí pelo Discogs Tem um dos vídeos Que ainda tá lá Mas antes tinha O álbum inteiro Assim Colocado por algum fã e não tá mais, assim, e eu fiquei muito chateada eu, agora eu eu preciso gosto achar disso, isso porque
0: eu acho que traz um, um, um caráter quase analógico para uma coisa digital, parece que vai se perder a qualquer momento, sabe, eu tenho, eu tenho um, uma playlist ali com vários discos que só tem no, no YouTube até me facilitou para fazer a pauta de hoje aqui, mas a todo momento eu falo assim, nossa, isso aqui vai se perder a qualquer instante, assim e me dá um prazer maior sei lá, ouvir esses discos aí <risos>
1: Mas acho que é isso, né? A gente tem essa impressão que tudo é eterno agora nesse mundo digital, mas não, assim, tipo... Não um... é. E mesmo as coisas que já foram lançadas e, sei lá, nunca mais vão ser digitalizadas ou nunca vão ser repreensadas, assim, a gente corre risco de perder, tipo... Sim. É um monte de informação, um monte de música, um monte de coisa de
3: artista foda que simplesmente pode morrer. E eu acho, às vezes, tem coisas que é até mais fácil delas se perderem do que eram de forma analógica. Porque basicamente tudo é digital. E aí às vezes tá tipo no computador de alguém. Se some tipo da plataforma, tá no computador de alguém. O computador deu pane, acabou gente, você perdeu aquilo. É muito mais fácil de se perder do que tipo um disco que tinha um monte de distribuição. E ah, alguém lá no, no lugar X vai ter uma cópia desse disco, sabe? É meio maluco, porque a gente tem essa falsa sensação que tá tudo na internet. E às vezes não tá. Eu fui procurar pra essa pauta uma coletânea que é aquela de artistas latinos cantando Adriana Calcanhoto, que tem ali do Pimenta e tal. Uma então, tem uns 12 anos, mais ou menos, e ela não existe mais no YouTube. Tinha uma época que tinha, e agora ela sumiu. E aí só tinha pra, tipo, download no site, mas expirou o link. Então, só tem quem tem o vinil.
0: Tem umas <risos> coisas que não dá nem pra você comprar. Tem várias coisas que eu falo, ah, eu quero comprar esse disco e não tem, assim, não tem nem pra você baixar no iTunes da vida, ou coisa, tipo, eu acho muito louco. E para ampliar um pouco mais essa discussão e trazer algumas recomendações gostosas aqui, a gente montou cada uma uma listinha aqui de raridades que só tem no YouTube. São coisas que a gente gosta muito, deixa ali salva. Então, é, ouça correndo, porque corre o risco de desaparecer quando esse programa for o ar. Talvez pelo número de pessoas ouvindo desapareça mesmo algumas coisas ali. <risos> então aproveita para ver o que, que tá lá. Vamos conversar pela nossa convidada, Sara. o que, que você traz da sua primeira recomendação da noite aí?
2: Tem uma coletânea de cúmbias que eu descobri pelo YouTube e acho que agora até já tá no Spotify também, porque os streamers começaram a correr atrás, né, para colocar essas coisas, mas que se chama The Roots of Shisha, Psychedelic Cúmbias from Peru, que traz umas cúmbias Gente, da Amazônia tudo. peruana dos anos 60 e 70, e é uma das coisas que eu mais ouvi, assim, no YouTube. É só a capa do disco, é um cara é, que teve na América Latina, acho que ele é francês, e ele compilou, assim, ele, ele começou a garimpar essas coisas e lançou num selo que foi, acho que nos anos 2000, e, enfim, é, é muito, muito legal e já deu para notar essa mudança é, no, no vídeo que tinha ali antes era de alguém assim um amador que colocou lá né agora se colocar no YouTube vai ter aquela aquele tópico de vários artistas que é algo que já vai monetizar para para essas bandas para esses artistas né então já é o YouTube nessa lógica que nem Spotify né monetizando mesmo uma coisa mais oficial assim já não tem não tá mais naquela forma amadora que tinha seu charme, né? Que é, poxa, que legal, alguém foi lá, colocou isso. Então, essa é a, a minha recomendação, assim, é muito, muito legal. Boa! Música
1: Vai lá, Nick, o que você traz aí? Bom, eu anotei duas aqui que, na verdade, não estavam no streaming e agora estão. A primeira é o Larry Be Naked, então já, já está falado. Mas mais um: o, é, o, é o Grupo Novo de Omar Rodrigues Lopes.
0: Ah, sabia o... que ia ter alguma coisa do mais volta aí nesse processo.
1: Com o de 2009, que é um disco malucaço, assim. Tipo, é o Omar e o Cedric, né? A dupla de sempre. Mas aí eles chamaram o Zac Hill, que é o baterista do Hela e Death Grips. E aí, tipo, é uma doideira do caralho, assim. É um rock progressivo, com o Rock. E, enfim, é bem experimental. E até então não tinha, assim. A, acho que foi ano passado que o Omar colocou basicamente tudo dele no nos streamings, né, então agora tem lá, bonitinho e tal mas até então não tinha e tinha que recorrer ao YouTube, e várias vezes tipo, não tinha o disco inteiro, então você tinha que ficar ouvindo catando migalha lá o que tinha, e era isso assim, <risos> mas esse disco é maravilhoso não sei se Renan como ex-Mars Walter conhece? Eu esse, eu,
3: eu, esse eu pulei porque eram tantos, eu fui eu acho que em cinco dele sozinho <risos> esse é bom, é uma doideira do caralho, mas é bom Boa. Renan. É, eu acho que esse primeiro disco que eu vou trazer aqui, eu já falei algumas vezes no programa. Que é o Piraretan da TT Espíndola, Porque ah, é um dos meus preferidos boa. dela. E não tá no, em nenhuma plataforma. E agora ele também tá assim como a Sara falou, ele tá em faixas separadas. Antes ele tinha… Uma, alguém subiu inteira, agora não. Agora tá tipo, videozinhos. Ele é basicamente o disco que tem Cunhata e Porã, a faixa título Piraretã, tem… Vida Cigana, que depois seria regravado pelo Raça Negra, tem a versão dela de Sil da Terra. É um disco muito, muito bonito. Quando eu conversei com ela pro Monkey Bus, com a TT Espíndola, ela falou que era uma, uma tratativa dela há muitos anos, tentar trazer a discografia dela para as plataformas, só que ela disse que é muito complicado em questão de. Esses discos, alguns discos dela, especialmente esses dos anos 80, eles ficaram em mão da gravadora. Uhum. E aí, tipo, não é um, a gravadora não tem muito interesse de subir esses discos e aí eles ficam de fora. Por exemplo, Nossa, o que Chato, chato né? isso. O Pássaros na Garganta foi lançado pelo selo Sesc, junto com o novo disco dela. E aí, ele, foi, ele chegou ao streaming por causa do selo Sesc. Mas a gravadora mesmo dela, dos anos 80, é aquela coisa. A gravadora que tinha um selo específico, aí mudou de nome. A gravadora foi comprada. Então, esses contratos são todos meio nebulosos. E ela ainda não conseguiu subir essas coisas. Mas era uma coisa que ela tava, tipo, tentando trabalhar. Mas entra nessa questão que a gente falou. Do quão complexo é isso. Tanto que, se você pensar, sei lá, nem a Maria Bethânia tem o... A discografia dela completa no Spotify, porque envolve também essa questão de gravadoras. Aí tem disco que entra, tem disco que sai, é o caos. É, eu vou começar
0: aqui as minhas indicações falando de uma coisa que é bem característica dentro do hip hop, que é a questão da mixtape. E muitas mixtapes, como elas são lançadas de maneira independente ou por selos menores, o artista soca sample a torte direito ali, <risos> sem, dar, sem pagar direito autoral para ninguém. E nisso vem uma das minhas mixtapes favoritas e foi onde eu descobri o amor por esse homem que é o Frank Ocean, que é Nostalgia Ultra de 2011, a mixtape que apresentou o trabalho dele para o mundo ali. Tem umas preciosidades como Nova Kane e Swim Good, essas duas que são singles estão nas plataformas de streaming, mas o restante do trabalho não está, então você só encontra no YouTube porque todas as músicas, elas são trabalhadas assim em cima de samples de um jeito muito característico, é basicamente a base inteira e o Frank Ocean fez a rima em cima disso, então Vai ter música do Coldplay, vai ter música do Radiohead, e vai ter principalmente o caso da, da música do Eagles, que ele fez uma música em cima do Hotel Califórnia, que ele fez aquela American Family. E aí um fato curioso, e é que provavelmente essa mixtape, ela nunca vai para as plataformas de streaming, porque o Eagles processou o Frank Ocean e proibiu ele de executar essas músicas. Então um fã caridoso subiu isso e colocou lá, e é o único jeito de ouvir esse trabalho incrível dele. Assim como a, a, a outra coletânea, que é o Endless, que é o visual álbum que ele lançou dias antes dele lançar o Blonde. Tem muita gente que nem, não sabe que o, o Frank Ocean tem esse trabalho, então dá uma ouvida ali, ouça Strawberry Swing, que é ele cantando em cima de uma base do Coldplay, e é um bom, um bom mergulho na obra do Frank Ocean aí. Sara, qual que é a sua próxima? O que você traz?
2: Então, a próxima até uma coisa que eu já comentei antes, acrescentando ne nessa. Nessa lógica aí, né? Que a gente, às vezes, não sabe direito como funciona a questão do, dos direitos autorais no YouTube. Então, no próprio Garimpo Sonoro, assim, é um desafio um canal sobre música no YouTube. Quando né, vai colocar ali um trechinho da música, pode tomar a ban né, do, dos direitos autorais. Então, é sempre, assim, um respiro, assim, um, sei lá, cinco segundos. E aí, por causa disso, eu acabei criando uma playlist no Spotify do Garimpo Sonoro, colocando as músicas, né? Que eu vou comentando ao longo dos vídeos. Só que aí chegou, no caso do Tim Maia, e não tem no Spotify, né? Então, esse episódio do Garimpo sobre o, o Tim Maia e o Coro Racional, eu coloquei o link do vídeo do próprio YouTube que o, o fã lá, o cara, colocou, né, na íntegra, assim, esse compacto. Ele até colocou ao, ao contrário, ele começou pelo lado B, são, são quatro músicas, né? Então, aí a gente vê, né, o movimento dele virando ali o, o disco. E é um disco que foi lançado na época pelo selo, né, independente do Tim Maia, que era o Seroma, provavelmente entre os, os dois discos racional dele, e, e que é uma coisa muito, muito específica, assim, muito peculiar, porque são marchinhas de carnaval falando sobre a cultura racional, então é aquela pregação dele ali, né naquela fase que ele está completamente imerso, né, nessa, nessa doutrina, mas com uma levada, assim, carnavalesca, então é uma doideira, muito, muito legal mesmo. E Ai, pra é mim a fase é tá no... que ele
0: tá com a melhor voz, porque foi a época que ele parou de usar droga, que ele ficou puro e. Ele ficou limpo, de ele deixou de
2: comer carne. É. Então, assim, ele, e ele a tá voz com dele folha, tá um legal.
0: espetáculo nessas músicas, é surreal. E é curioso, porque esse disco ele foi relançado já em vinil, toda essa parte de série Racional foi relançada lá fora. Então eu tinha expectativa de que com isso viesse pras plataformas de um jeito oficial, né? Mas não, não rolou. Então esse
2: aí é uma, é uma raridade aí que, que super vale e tá, tá no YouTube.
1: <risos> Boa. Nick? Bom, vou com mais uma dobradinha, que é o Bad Bad Not Good 1 um e 2. Os dois Boa, primeiros discos. Boa, eu amo! Deles, tipo, não encontro em lugar nenhum, assim. E eu sinceramente não sei porquê. Foram dois trabalhos, né, que foram é, lançados por conta própria da banda mas não estou em nenhum lugar, talvez seja porque esses primeiros dois discos são bastante dependentes de covers e tal então eles, sei lá, não, não quiseram licenciar as músicas, não quiseram pagar direitos, coisa do tipo mas ao mesmo tempo é, é um registro, tipo, muito legal e nenhum dos dois tá, assim, então acho que seria legal se tivesse mas
3: não está. Renan o meu próximo é de uma pessoa que eu já citei aqui também, Gal Costa. Ela tem um disco chamado Lua de Mel Como o Diabo Gosta, de 1987. Que é um disco que ela não tá… Que ela tá de costas na capa, ela tá com uma toalha, assim. Ela tá fumando um cigarro. E é um disco que foi muito mal recebido naquele ano. Não tem, não tem um porquê ele ter sido mal recebido, mas ele foi mal recebido. E a Gal não gosta desse disco. Ela já falou várias vezes que é o disco que ela tem, tipo… Ah, não, não gosto de ter lançado esse disco, não é, não é um disco que eu gosto. E não quero mais saber desse disco, não me perguntem dele. Daquele jeito que a Gau é nas entrevistas. E aí, basicamente, ela subiu muita coisa esses tempos no Spotify. Entrou todas aquelas coisas ruins dela, da fase bossa nova, que ela tava presa no piano bar do Manuel Carlos. E simplesmente <risos> o Lua de Mel, como o diabo gosta, não entrou. Porque, não sei, ela tem alguma coisa. E aí, basicamente, o, o Lua de Mel, ele tem. ela canta muito alto. A voz dela tá, tipo, alta do nível que… Nem era saudável, mas ela tá cantando naquela altura. Mas é muito bom, é tipo, meio exagerado, assim. E dentro das, dentro das coisas que ela lançou nos anos 80, ele tipo, não é ruim. Comparado com algumas coisas bem cafonas que ela lançou. Mas eu acho que ela não devia ter vergonha desse disco. E ela deveria subir no Spotify, mas por enquanto só tem no, no YouTube. então é Eu Lud, amo a né? capa desse gosta.
0: disco, que é ela fumandinho com a, na água, né? É
3: perfeito, essa capa é linda. Ah, Mas é gente, no YouTube. Boa.
0: Vou aqui para minha segunda. É, eu amo música ambiental e o YouTube é uma plataforma perfeita para isso, desde compilados, coletâneas, coisas malucas, cósmicas dos anos 60 e 70. Mais um que eu sou apaixonado e que infelizmente não está nas plataformas de streaming, embora tenha sido relançado meio que recentemente, é o trabalho da Midori Takada, Through the Looking Glass. É um disco lindíssimo. A Midori é uma percussionista e musicista japonesa. Ela, no começo dos anos 80, começou a se inspirar muito pelos ritmos africanos e ela fez um cruzamento entre os elementos da música japonesa com a música, é, com a percussão africana. Africana, e ela apresentou esse trabalho que tem um tem quatro faixas. Tem uns ecos de Philip Glass ali em alguns momentos. Uns ecos de Steve Reich, de Brian Eno. Mas é muito característico do som que ela produz. E a capa desse disco, gente, é um espetáculo. É uma ilustração lindíssima, lindíssima. Eu queria ter isso gigante, estampado como um quadro aqui dentro de casa. Que... Em 2017, ele foi relançado em vinil, mas ele não entrou nas plataformas de streaming. Mas ele está no YouTube, ele está ali bem organizadinha, um disco muito bonito ele tá numa qualidade boa, inclusive, e isso é um fato curioso porque é, é, muitas dessas coisas antigas às vezes sobem com uma qualidade bem tenebrosa faltando música, com chiado ali no meio, e esse tá ali ó, impecável, o trabalho dela é excelente, ela tem mais um disco que foi lançado depois e que também foi relançado, então é, recomendo muito mergulhar na obra da Midori Takada Through the Looking Glass Vai lá, Sara. Qual que é a sua terceira dica da noite?
2: Vamos lá. O próximo, na verdade, não sei se eu vou estar roubando, né? Porque não é exatamente um disco, mas é um show inteiro que está no YouTube e que depois acabou dando origem a um disco. Que é um show do Joy Pass com a Ella Fitzgerald de 75. Muito bacana. Durante uma turnê que eles fizeram pela Europa... E nesse show, é, eles tocaram algumas das músicas que seriam gravadas no, no segundo álbum, que eles gravaram juntos, e que até depois, com esse álbum, que a ela ganhou um Grammy, enfim, assim, tem coisas, inclusive, de música brasileira, tem wave, tem samba de uma nota só. Legal. E, e assim, acho que depois até, não sei, pelo que eu vi, talvez já esteja no, no Spotify, mas no YouTube é o um show, né, dá para ver os dois, a interação deles no palco ali é uma coisa sensacional, tá com uma qualidade boa, apesar de ser um material que alguém colocou ali como amador, mas é um show muito legal, assim, às vezes, sabe aquela música, assim, para dar uma acalmada no dia, coloca ali de fundo, nossa, é, é, é muito bom, assim, acho que as seis primeiras são instrumentais, só do Joy Pass na guitarra, e a ela é a ela, né, assim, maravilhosa, assim, aqui do Vozerão então, super recomendo. Ele tá como o Joey Paz e Fitzgerald Duets in Hanover 75, uma coisa assim.
0: Boa, todos esses links Não. que a gente vai recomendando hoje aqui, você encontra na descrição desse programa também. Vai lá, Nick.
1: Bom, vamos com mais um mundinho Nick aqui com o Cap'n Jazz, o primeiro disco deles e o único, né? Que é um nome gigante, então vamos Não, lá. Não, amigo,
0: esse tá no streaming. Não tá. Tem certeza? Só tenho a
1: coletânea. Uhum.
0: Eu juro que eu ouvi no streaming. <risos>
1: Então vamos lá que o nome é gigante, que é Burritos Inspiration Point, Fork Balloon Sports, Cards in the Spokes, Automatic Biographics, Kites Kung Fu, Trophies, Banana Peels, Waves Slipped On and Eggshells with Trip Ever, de 95.
2: Agora na é velocidade de... 5, né?
1: É, nossa senhora.
0: Você também pode chamar de Aquele Disco lá.
1: É, é o único, né? Então é Aquele lá mesmo. É, é o primeiro disco deles e, tipo, é muito legal, assim, tipo, é, é basicamente, metade dele virou a, a coletânea que foi lançada em 98, que chama...
0: Analfabeta Polutologia. isso eu decorei na adolescência, que eu ouvi pra caramba
1: isso, é maravilhoso. Isso, que é o de 98 e basicamente metade desse primeiro disco virou essa coletânea, que aí sim, tem todos os vídeos de streaming e tudo mais. Mas é, tipo, é divertido, assim, é o, é o Rock nascendo, assim, né, então é a aspiração toda junto com aquele emo bizarro do, do, do final dos anos 80, começo dos anos 90, então você vê muito do, daquele caldeirão ali, vai virar muitas coisas depois, assim, acho que essa banda não é tão citada como é, ponto de inspiração, mas ela gerou muita coisa. Nossa, eu amo. Inclusive o American Football, né, que... Que é um dos Irmãos Kinsella, vai fazer depois. Que ah, é outra é banda que eu amo absolutamente. Então, procura esse disco de nome gigante. Vai estar tá o link, então não precisa escrever todo esse nome. Mas vai que ele é muito bom.
3: Perfeito. A minha próxima escolha, eu também vou de música brasileira. E conversa um pouco com o tópico do episódio passado, que é Discos Ao Vivo. Que é o Bicho Baile Show, do Caetano Veloso, com a banda Black Hill, de 1978. O Bicho é basicamente o meu disco preferido do Caetano. Desculpe fãs do Transa, mas eu acho o Bicho a perfeição pop. E em disco ele já é um negócio muito, muito foda. A forma como ele constrói essas canções, como ele cria esse universo todo. E essa turnê que ele fez junto com a banda Black Hill, leva as faixas para outro lugar, assim, outro espaço, porque a, bl a banda Black Hill tem um… Um, um calor, uma coisa completamente diferente. E é um disco super bem feito, assim, esse, esse ao vivo. É, ele é gravado tecnicamente bem, sabe? Como, quando a gente tá falando de discos ao vivo dos anos 70. E não tem muito motivo pra ele estar tá fora do, do streaming, considerando que todos os discos, quase todos os discos, pelo menos de estúdio do Caetano, estão nas plataformas. Sim. E não tem Tem um, um monte disco de disco ao vivo também dele que tá ali, que é... você nem imaginava estar tá lá. É algo muito estranho ele continuar fora do, do streaming. Mas ele ainda tá na íntegra no, no YouTube, por enquanto. e Enquanto a Paula Lavini não derrubou. Então escutem, <risos> gente. É, aproveitem. É. Mas é um disco muito, muito bonito. Vale a pena descobrir pra quem nunca ouviu. Será que esses discos ao
1: vivo tinham alguma negociação diferente com, as, com os selos? Em que sentido? Sei lá, tipo, no contrato tá três discos de estúdio, mas... Dois ao vivo, mas aí sei lá, ele fez mais um por fora. E aí por isso que não tá, não chegou no. Eu acho no resto que dos nesse lugares. caso
3: pode ter a ver com ter a banda Black Hill e daí tem ah. que ter autorização de todos eles, como todos eles também assinam o disco. Pode ser. Deve ter alguma coisa coisa diferente nesse contrato, entendeu? Por exemplo, tem alguns discos específicos que eles sobem no Spotify e às vezes tem uma ou outra faixa faltando por causa de feat, por exemplo. E aí não conseguiram autorização daquela pessoa que participou para subir o disco, aí fica tipo uma música faltando. Eu, eu acho que nesse caso é isso.
1: Se eu não me engano, tinha uma treta assim com o Marcos Vale e Azimuth, o primeiro disco deles, tinha algum rolê assim. É, o Marcos Vale tem um monte de coisa que nunca subiu também, né?
0: Sim, tá sim. Tá faltando. Vou voltar aqui e vou pro hip hop de novo. É, vou com La Soul, Three Feet High and Rising, um Bom clássico demais. do hip hop. E esse eu fiz a lição, eu fui checar pra ver se eles estavam <risos> online, porque ele já subiu, ele já saiu, ele já entrou, voltou. Foi fatiado por músicas. E ele é um dos marcos desse hip-hop como a gente conhece hoje. ali. Ele foi lançado no final dos anos 80. Ele e o Beast Boys, eles são, são, o Post Boutique, são dois trabalhos que revolucionaram no uso do sample. E eu acho que é parte disso. É por isso que esse álbum ele nunca subiu nas plataformas de streaming. Tem boatos de que ele deve subir... Toda a discografia do Dela Soul... Deve entrar nas plataformas ainda esse ano. Já saíram algumas notícias. É, mas eu acho que ainda vai ser uma negociação longa. Porque esse disco em específico, ele tem samples de Led Zeppelin, Jackson's Five, Beast Boys, Michael Jackson, Kraftwerk, Funkadelic, Ray é, Charles, é Billy Joe. Então, assim, é muita música. Tem música deles que, sei lá, tem é, dez picotes de sample ali. E não é um sample... Coisa simples. Às vezes toca um trecho inteiro. Às vezes tem interpolação com a, o que eles estão rimando ali. Então é, é, é um trabalho que eu imagino que seja mega burocrático. É, calcular tudo, tudo isso. Repassar para cada um dos artistas. Para gravadoras diferentes. Para selos diferentes. Mas é um trabalho assim. Excepcional. Ele é, é, é um trabalho de uma riqueza. Tanto no tratamento das rimas. Quanto nesse processo de produção. A capa é muito bonita. A Isa, que não tá participando hoje, eu sei que ela é apaixonada por esse disco e eu acho que vale muito a pena. É um bom jeito de começar na discografia do The La Soul, é por esse álbum fantástico, que é o Three Feet High and Rising.
1: Acho que a solução mais simples seria fazer igual o The Avalanches, meter o louco e falar Foi mal, tava doidão,
3: não lembro qual o É, não sim. lembro do samples. Os
1: samples, vamos nessa.
3: É, isso que o Leber falou dos samples, lembra o episódio que o Tite da Noise participou aqui com a gente. Que ele falou sobre o disco da Fernanda Abreu, que foi uma trabalheira. Porque o primeiro disco dela é basicamente construído de samples também. E eles tiveram que correr atrás de muita coisa. E muita coisa já tava, já tinha meio um pouco organizado, porque ela, ela tinha subido os discos dela. Um pouco antes no Spotify também, mas ela também foi uma que demorou muito tempo para conseguir colocar as coisas no Spotify, para juntar todas essas autorizações.
2: Para que antigamente tinha muito assim, combinava de boca, né? Não, pode usar, né? Tranquilo. É. <risos> mas não tinha a coisa, né? Assim, de uma forma formalizada, né? Então assim, não tinha o, o produtor ali falando, não, mas precisa ganhar alguma coisa em cima disso. E aí depois complica mesmo, né? É, novo, eu acho que cara.
3: desse da Fernanda, ela até falou que eles não tinham autorização de nada nesse primeiro disco. Eles simplesmente <risos> fizeram, porque era tipo, o sample tava nascendo. Não tinha, tipo, nada que dissesse.
0: Então, né? esse exemplo que eu trouxe aqui, tanto o sou quanto o Beast Boys, o Beast Boys mesmo fala, gente, a gente não... A gravadora não tinha um parâmetro. Quanto que você cobra por um uso de sample, sabe? E é o que acontece com a... Com a porque o da Fernanda é o quê? 93, 92, que sai não, o disco?
3: É 90. 90.
0: 90, 90. Tinha nem tipo... nada
3: disso no Brasil. O
0: Dela é de 89, então é muito surreal. As pessoas não sabiam como se organizar. E agora, sei lá, 30, 40 anos depois, corre todo mundo para tentar organizar isso e botar esse disco para tocar, porque senão não rola.
1: É, e o rap nasce assim também, né? Sim, então... é.
0: Sara, o é que você traz aí agora?
2: Então, eu até mudei o que eu ia falar aqui. Porque o que eu ia falar, na verdade, já tá no Spotify, que é, uma, é, é, uma, é um disco... Eu vou comentar por cima, então, os dois rapidão, pode ser. Eu, no geral, eu sou uma alma antiga e, e que gosta de velharia e coisa estranha. Mas é uma coletânea de blues que traz... É, foi, ela foi lançada no ano 2000, mas traz blues de antes da Primeira Guerra, então, né, de artistas lá como Charlie Patton, enfim, os primeiros nomes do blues, tocado por artistas contemporâneos... Que se chama. A coletânea se chama Screaming and Hollering the Blues, que é o nome de uma das músicas do Charlie Patton. E isso só tinha no YouTube, assim. Eu lembro que às vezes eu estava na rua ouvindo o Spotify e tentava colocar na, tá, não dá pra ouvir agora, sabe? Eu tinha que esperar chegar no computador e tal irmão. pra ligar. Agora tá. E inclusive no YouTube, naquele mesmo processo de, de separado por tópico. Não tá mais o, o arquivo que eu tinha encontrado primeiro então, com alguém todas subiu as músicas certinho, do disco. Né, Agora. Sim. E aí, a, a, agora a, a última dica tem a ver com essa ideia do sample que vocês estavam falando, que é uma banda britânica que se chama Public Service Broadcasting, que ah, muito boa. é muito legal, eles uh, usam uh, samples, né? eles usam trechinhos de notícia, de filme, e eles fazem a melodia em cima, e eu conheci eles pelo YouTube, num show que eles fizeram numa rádio de Seattle, que chama KAXP, Uhum. que é assim, uhum. e, e que foi legal de ver, porque assim, tá, é, no geral os vídeos deles, né, eles usam é, montagens antigas, então não, a gente não tem muita ideia de como que é a banda em ação, né, e aí nessa apresentação deles ali na, nesse programa de rádio, deu pra sacar como é, assim, deu pra ver, e, e, e é muito legal, por exemplo, eles têm uma música que se chama Everest, e daí tem toda aquela melodia ali com a guitarra, aquela coisa eletrônica, e de fundo tá um trecho de um filme da conquista do Everest, assim, dos anos 40. aquela locução, eles usam muito é, essas, essas narrações antigas de, de, de transmissões mesmo, da BBC e coisa assim. E é, é, é muito doido, assim, como eles conseguem criar coisas muito diferentes, assim.
1: Fiquei curioso. Esses, os discos são super cinematográficos, assim, é muito legal. Sim. Nick? Bom, vamos com mais um do mundinho Math Rock que é uma banda chamada Maps and Atluses, que fez algum certo sucesso ali em 2010, 2012, e eles sumiram. É, eles lançaram dois discos nessa época, que é o, o Perch Petwork e o Beware and Be Grateful, 2010 e 2012, respectivamente. E eu fui procurar para ouvir esses dias e não tem mais no, nas, nos streamings. assim. Aí fui lá recorrer ao, ao bom e velho YouTube e tinha. É, eu não entendi a treta, porque esses dois discos são os únicos que são lançados pela, pela Barsuk Records. E aí, foi ver todo o resto do, do catálogo deles e meio que tá nas, nos streamings. Então, meio que eu acho que a treta é só com esses discos em si. É, e aí, falando um pouco mais deles, é tipo um math rock folk, assim. Tipo, uhum. é feito com violão e, e a voz do cara é muito boa, assim. Tipo, é super folk mesmo. É bem divertido, tem umas letras legais. Vale bastante a pena, assim. Eu nunca mais voltei nessa banda. Tá ligado naquela, no programa que a gente falou de bandas que soltamos a mão. Então, não sei se os discos novos <risos> valem a pena ou não. Mas esses dois, de 2010 e 2012, eu sei que vale. E é isso. Renasito.
3: Eu sempre falo aqui do Vitor Ramil. E as primeiros, os primeiros discos dele não tem no... Eles estão tipo realmente Ó, fora Sarah de catálogo, que é gaúcha, nem... a Sarah até sorriu, ali botou um sorriso. <risos> 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 eu
2: sou muito fã, já entrevistei, adoro.
3: <risos> e os todos os primeiros discos dele não tem no Spotify, então realmente fora de catálogo tem alguns que nem foram meio que relançados em CD, eles só existem em vinil. E o que eu vou falar aqui é o Tango de 1987. É o disco que tem Sapatos em Copacabana, tem Joking, tem Loucos de Cara. São algumas faixas que depois ele, ele regrava no disco que ele faz já nos anos 2000. Mas as músicas aqui, elas têm umas formatações meio estranhas, meio curiosas. Ele é bem mais experimental do que ele é hoje em dia é, em formato, digamos assim. De, de ter uns sons que que entra nas músicas, tem umas coisas que, que é, atropelam o violão, digamos assim. Então é, é bem interessante. Ele tem uma, um time de artistas em volta dele, que é muito singular desse momento do final dos anos 80. Então é um disco que vale se redescobrir e só tem no, no, no YouTube. E eu fui ver o, o antecessor a esse, a paixão de ver, segundo ele próprio tinha no YouTube e desapareceu. E aí quando você entra na página de tango no YouTube, tem alguém comentando: "Gente, agora só falta a paixão de ver ele. Tinha aqui, sumiu, precisamos dele". <risos> <risos> Eu adoro comentários de YouTube porque Eu são também. pessoas maravilhosas que ficam é, debatendo e conversando e dizendo: "2022 é aqui, quem tá aí?".
1: <risos>
3: <risos> tem
2: mais do Brasil. <risos>
0: No início dos anos 2000, o Rio de Janeiro viveu um período cultural muito movimentado, com muita banda boa nascendo e atuando ali. E um coletivo formado por gente como Berna Cepas, Cassim, Domênico Lancelotti, Moreno Veloso, Rodrigo Amarante, Talma de Freitas, Nina Becker e muitos outros é, nomes importantes desse cenário deram ouvida à Orquestra Imperial, que foi um coletivo... Incrível de samba de gafieira, de marchinha carnavalesca, de, de MPB antiga, de música latina. Eles lançaram em 2007 o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Carnaval, só no ano que vem. Que curiosamente eu acho que dialoga muito com o nosso período pandêmico aqui. <risos> e você encontra nas plataformas de streaming apenas o segundo disco deles, que é o Fazendo as Pazes com o Swing. E esse primeiro ele nunca sumiu. Ele não está lá, não sei. Imagino que seja por uma questão jurídica, porque ele foi lançado, acho que por um selo médio, independente. E aí tem uma questão de repasse para toda essa gente envolvida, e é muita gente. Só para vocês terem uma noção, ao vivo colaborou com a banda, gente como Ed Mota, Marcelo Camelo. Fernanda Abreu, André Aski, Soares. Eles não estão, obviamente, nesse primeiro disco, mas tem muitos outros artistas. Mas você encontra tudo organizadinho no YouTube. Ele é um disco delicioso. Tem várias músicas que tem uma pegada meio sacada sarcástica, meio cômica no tratamento das letras, assim, então é, é, é um disco muito gostoso de ouvir, e ao vivo era uma banda que se apresentava de um jeito muito incrível, assim, as apresentações eram sempre muito disputadas e, e é muito louco, porque são pessoas que vêm de coisas até meio experimentais umas coisas mais MPB cabeça e ali eles se, se encontravam nesse ambiente super festivo, então vale muito a pena ouvir Orquestra Imperial Carnaval só ano que vem
1: nossa, esse é um disco que eu sofri muito quando meu HD morreu. E eu perdi, sei lá, tipo, meu 80 Deus. gigas de música. Foi, tipo...
0: Esse eu acho que tem no Soul Seek pra baixar. Pô, estou quase certo que tem ali, sim. Eu lembro que eu pesquisei em uma época e tinha. Boa. Sarah, vamos pra última da noite. E se você quiser trazer uma menção honrosa, algumas menções honrosas, fica à vontade também, antes de dar sua última recomendação aí.
2: É um guitarrista chamado Tommy Guerreiro, que eu conheci ele pelo YouTube, na verdade está nas outras plataformas, e aí eu conheci o, o pelo disco Road to Nowhere. Ele é um cara, eu acho que ele é, era skatista também, enfim, ele tem um som instrumental na guitarra, assim, que é muito legal. É um tipo de música, assim, para ouvir de fundo, assim, na, naquele período pré-home office, né, em que a gente precisava se isolar, assim, né, colocar um fone e se concentrar para escrever, assim, para mim era a trilha ideal. Ouvi muito, assim, por bastante tempo. Uma música que foi bem legal. E que, embora esteja no, no Spotify, em outros streams, não sei. Tem coisas que, quando eu descubro pelo YouTube, eu acabo, assim... Ai, sou apegada naquele formato ali. Então, vou seguir ouvindo por aqui, sabe? Eu, eu gosto de ver a, a capinha do, do disco ali. E, às vezes, até ligar na TV mesmo e ficar vendo a capa grande ali, né? Enfim... Meus comentários de ver.
1: 2017...
2: Isso, tudo muito nostálgico, né, assim, desse, desse passado distante. Então é esse, Tommy Guerreiro, o disco chama Road to Nowhere, que é de 2006 e tá no YouTube.
0: Perfeito. Nick, Boa. só a última.
1: Bom, eu vou com um combozinho aqui. O primeiro é o... Que também faz parte dessa, desse rolê de mixtape, né, que o Kleber tinha citado lá no começo. Que são coisas que meio que não existem mais na, nos streamings. O primeiro é o Criolo, com Ainda Não Há Tempo, mas o original de 2006. Foi, ele foi refeito, né, em 2016, gosta quando comprou 10 anos. então? Não, mas <risos> é, é que a produção daquele disco é uma coisa, assim, tipo, que dá um pouco de medo. Era bem ruim, mas ao mesmo tempo, tipo, tinha personalidade, assim, sabe? O segundo eu vou com o Kendrick Lamar, com o C4, que é a penúltima mixtape dele antes de entrar pro... Só você ouviu isso. Nem o que eu dog. acho que ele
0: ouviu esse, esse, essa mixtape.
1: E na época ele usava o apelido de K-Dot ainda. Então, você pode achar ou como Kendrick clamar ou como K-Dot. E o último que eu vou falar de verdade mesmo é o Tyler, the Creator, com o Bastard. Boa. Que também foi esse rolê de apresentar o, o Tyler, né, pra todo mundo. Na época ele tava ainda na, no Odd Future, então...
0: Eu acho que nem tinha o Odd Future na época...
1: Não, era, acho que era na já mesma tinha. época, amigo. Porque o Goblin, eu lembro que saiu e foi o Fusue que foi. E já, já tava super rolando tá. o What Future. Mas Esse acho de que 2009, isso é comecinho, né? assim. É. Então, tipo, é a primeira versão ali dele. E, e totalmente questionável também, assim, como crioulo. Letras bizarríssimas. É, que é, é o puro
0: creme é. da, misog... da misoginia, da homofobia. é, é O que de pior, ele concentrava <risos> nessas mixtapes.
1: Mas aí também você vê a evolução, né? Tipo, Sim. você vê... A gente até chegou a fazer um, um programa sobre isso, passando aquele paninho para pro Tyler, né? Então, eu acho que, que vale como documento histórico de uma evolução de um cara ali. Então, é isso.
2: O próprio Tyler, complementando, tem um vídeo que apareceu para mim esses dias, recomendado, que é de uns quatro anos atrás que é Again, numa versão acústica, e ele no piano. Nossa, que legal. muito legal. Nunca assim, ouvi. O domínio que ele tem ali, de conseguir estar no piano e ao mesmo tempo rimando, assim, é, é muito legal. Tá lá no, no canal dele, Nossa, recomendo.
3: Boa. Fecha aí a sua, Renan. É, Para fechar, eu vou trazer o álbum de 1995 da Daude, que é uma cantora... É, de MPB, ela é uma cantora baiana. E é, os dois primeiros discos dela que meio que transformaram ela numa… É, num sucesso internacional, não tem nas plataformas de streaming. E aí, eu me toquei que vai ser a segunda vez que eu vou falar da Paula Lavini, Mas tem a ver com a Paula Lavigne, porque era uma gravadora que a Paula Lavini tinha, chamada Natasha Records. Em algum momento, essa gravadora foi vendida. E meio que fofocas dizem que tipo, ah, essas coisas ficaram meio que pra trás. E aí, basicamente, os dois discos iniciais da Daúde estão nesses contratos. E aí, eles não podem entrar no, no Spotify. E eles também são bem raros no YouTube. Esses tempos, alguém subiu esse primeiro. E é super interessante, porque a voz da Daúde é super bonita. Ela tem uns arranjos super modernos. Ela faz essas coisas meio de é, mistura entre funk, soul, com o hip hop, que tava meio que crescendo naquele momento, em 95, então é um disco bem interessante. Depois ela vai lançar algumas outras coisas já pelo, pela Lab 344, e daí essas coisas estão no, no Spotify. Mas esse primeiro, que é tipo um disco muito bonito, é, fica meio perdido e é meio… É meio triste, porque basicamente é mais uma cantora mulher negra que… As pessoas não sabem da importância dela e da história dela no Brasil, porque ela não existe, teoricamente, dentro das plataformas, sabe? Ela pode, tipo, ah, ela é uma cantora super grande, ela faz turnês na Europa, ela tem um público específico, mas muita gente não tem acesso, porque é meio difícil, tipo… É, às vezes a gente acaba chegando nessas coisas também no YouTube porque a gente já conhece esses artistas, ouviu falar desses artistas e acaba fazendo esse caminho. Mas é meio difícil às vezes para o público chegar de forma aleatória nesses nesses nomes dentro do YouTube. Então, de algum modo, eu acho também legal a gente poder compilar algumas coisas para também criar esses caminhos para as pessoas se guiarem nesse universo. Boa antes
0: de eu ir para minha última recomendação é menções honrosas aqui, o primeiro dos Ans que a gente já falou algumas vezes aqui, é só tem no YouTube o que as pessoas mais ouvem é o de 77, que só tá no, que tem nos streams. mas esse primeiro que é o que tem deixa gira girar só tá lá, então nunca subiu a primeira é a mixtape do Death Grips Ex-Military de 2011 no, nos streams é. só tem Guillotine, que é uma puta música, mas o resto não tem Alice Coltrane com Reflectional Creation and Space de 1973. Tem muita coisa da Alice que está sendo relançada. Todo ano tem uns dois grandes relançamentos. Mas esse, que é um trabalho incrível de Spiritual Jazz, nunca subiu ainda. Glenn Branca, que eu sempre falo aqui, que é um cara importantíssimo da No Wave, do Noise, da experimentação dos anos 80. O The Ascension nunca subiu nas plataformas de streaming. Dr. Dre com The Chronic de 1992 um dos grandes clássicos do rap dos anos 90 também não subiu, só tem parte do material dele que tá nos, nos streaming um que eu gosto muito, que eu não trago porque eu já fiz o um especial lá sobre o City Pop que é o Tatsuro Yamashita com For You de 1982 um disco lindíssimo, lindíssimo uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida e por fim a discografia do Jim O'Hurk, que é um multi-instrumentista, maluco, produtor que já trabalhou com o Ilko, já produziu coisas com o Sonic Youth. É, eu não sei onde estão os trabalhos dele, porque nem no Bandcamp oficial dele tem coisas completas lá. Ele é maluco, você tem que ficar caçando no Soul Seek para ouvir as coisas dele, mas no YouTube tá lá. Mas o que eu trago para fechar minhas recomendações, é: eu gosto muito de Drum and Bass, e um dos melhores discos de Drum and Bass já feitos não está nas plataformas de streaming, que é o Drum and Bass for Papa de 1996 do Plug. O Plug é um dos pseudônimos do Luck Vibert, que é um produtor da Cornualha, que é importantíssimo para a cena eletrônica dos anos 90. Ele tem outras identidades, como o Egon Christ, que é um projeto de trip-hop. Ele já passou pelo Ninja Tune, pelo Planet Mu, pela Warp Records. Ele é um nome muito importante dessa cena eletrônica. Ele lança esse disco em 1996 e é um disco que meio que estabelece uma série de bases para o que seria explorado no Drum and Bass dali para frente. O trabalho foi relançado em 97 pela Nothing Records, que é o selo do Trent Reznor, do Nine Inch Nails. É, você tem a sequência do plug nas plataformas de streaming, mas o disco em si, ele nunca subiu e é, não sei se vai subir, porque também tem a questão de samples, tem questão de que passou por diferentes gravadoras, mas para você que gosta de música eletrônica e gosta de mergulhar principalmente nesse drum and bass batida bem seca, bem purinho ali, é um disco bem interessante fechamos meus amigos fechamos, fechamos. vá lá no instagram da gente na edição deste programa, arroba podcast VFSM, conta pra gente qual disco que só tem no youtube que você tem salvo aí, que você gosta muito que você é, fica puto que não entrou nas plataformas de streaming vai lá e conta pra gente quais são quais são seus discos favoritos nessa, com esse conceitinho Sara, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi incrível poder conversar com você. Você trouxe umas coisas que eu nem esperava. Cúmbia psicodélica, isso hoje <risos> numa noite de quinta-feira, olha, vai ser tudo. Vou pedir para você deixar aí suas plataformas de streaming e reforçar o convite para onde as pessoas acompanham o seu trabalho.
2: Pode deixar. Bom, eu que agradeço, Cleber, o convite de vocês, foi, foi muito bacana, aprendi muita coisa aqui com vocês também, aqui, esse trio super entendido aí que manja do, dos assuntos da música. Uh, bom, então fica aqui o convite para quem quiser conferir o Garimpo Sonoro no YouTube, a cada 15 dias, nas, às terças, 8 da noite, eu subo um vídeo novo, é, youtube.com Garimpo Sonoro, também tem texto do Garimpo Sonoro no Scream NL, que eu tinha esquecido de falar antes. As quartas-feiras, tem um textinho ali acompanhando o vídeo e tem o canal Garimpo Sonoro no Instagram também, arroba canal Garimpo Sonoro, se inscrevam no, no YouTube, curtam os vídeos comentem o que gostariam de ver por lá enfim, e é isso assim. e valeu mesmo, assim, gostei, gostei muito assim, me diverti aqui participando com vocês
0: Obrigadão, Sara vamos para o próximo bloco do programa, não paro de ouvir
1: Chegamos ao nosso segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
3: Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as dicas mais quentes da net, dos streams e do YouTube para você ouvir os novos lançamentos. E só um aviso para você que está esperando
0: pelos nossos comentários sobre Motomami, o novo álbum da Rosalie. a gente vai deixar para a semana que vem porque a gente está gravando com mais antecedência essa semana. Então, semana que vem, com a Isa aqui, os quatro no programa, a gente comenta o nosso o disco da maior latina de todos os tempos.
3: Não, porque a maior latina de todos os tempos vai ser o bebê da Rihanna, que vai nascer. É verdade, vai nascer, <risos> vai nascer. <risos> Renan, pode começar. Qual que são
1: suas dicas de hoje?
3: Eu trouxe dois discos. O primeiro disco é um que eu tinha não tinha falado aqui ainda, porque eu não tinha escutado com a atenção devida, que é o Multitude, do Stromae. É um disco excelente, eu adoro, eu estou mas é aquela coisa. Ele basicamente vai cantar as coisas mais tristes em cima de uma batida dançante. E aí às vezes você tá ali dançando e você pensa, nossa, estamos falando aqui de suicídio. É isso que está acontecendo, é isso mesmo que você prestou atenção. E aí é um disco é, que ele foi, ele foi produzido meio que depois da... Ele, ele lançou o último disco faz nove anos. Ele ficou muito tempo parado e ele ficou meio que viajando o mundo. E vivendo outras coisas, porque é dinheiro, né? Dá pra fazer isso. Ele veio pro Brasil, não veio? Veio. Ele cita, ele cita como uma, uma referência muito importante pra ele o funk brasileiro. Tanto que aparece no, no Spotify, tem um… Em cima do disco tem tipo um videozinho, tipo uns stories do Spotify, que você pode saber um pouco mais sobre o disco. E ele cita o funk brasileiro como uma referência. E eu achei que o disco é muito, muito bom, porque é, depois do, do último disco, muitas coisas dele tinham sido remixadas. As pessoas tinham meio que exasperado, de um modo que até ele tava meio exausto disso, que foi por isso mesmo que ele parou um tempo. E eu recomendo para quem, além do disco, eu recomendo que se veja a performance dele de L'Enfer, que ele fez ao vivo num jornal. É tipo um jornal nacional, assim, aí a moça tá fazendo a pergunta, e aí ao invés de ele responder a pergunta, ele começa a cantar e vira tipo uma apresentação. É muito, muito bom. E ele é o maior. E a outra coisa que eu vou recomendar é um disco chamado Poder Supremo, do Bruno Moraes. É, eu tava escutando hoje e eu fiquei pensando muito em como definir ele aqui no programa, porque é uma mistura de muitas coisas. É, o Bruno Moraes já tem uma carreira um pouco longa, desde os anos 2000, esse é o terceiro disco dele, e... Ele mistura, tipo, MPB, música alternativa, folk, afro-jazz, um monte de coisa. O disco tem muitas participações. Tem participação do Bixiga 70, do Guilherme Held, da Anelisa Assunção, da Sara Marçal. É, tem participação até mesmo da Julia Lemets, Ela faz, tipo, umas declamações. E é um disco bem complexo, assim, porque ele é meio lissérgico, umas outras coisas. Mas eu tô achando muito interessante. Eu acho que deve ser um disco que... Deve crescer nas próximas audições. Então eu acho que vale a pena é, dar atenção para ele, poder supremo do Bruno Moraes.
0: Eu ouvi muito a Vontade Superstar, que lançou em 2009. Eu lembro que saiu bastante veículo assim, na
3: época. É, então ele ficou bastante tempo sem lançar nada. E esse é meio que um, um retorno assim bem interessante.
1: Boa, bom demais.
3: Kleber, sua vez. Vamos lá, começar
0: pelos singles, quem voltou é a maravilhosa Southern Archives, que eu já trouxe aqui algumas vezes, o último disco dela é de 2019, ela voltou com Homemaker... A Southern Archives é muito difícil explicar o som dela, é um misto de R&B, soul, art pop, ela toca violino, ela agora tá numa fase tremenda gostosa de violino e cabelo rosa, então é um som muito curioso, ela é uma artista da Strong True Records, que é um dos grandes selos de, de, de hip hop, de rap, de R&B, jazz, então ela é incrível e eu acho que vem disco novo aí. Quem voltou com música em Nash também são as meninas do Muna. Elas lançaram Anything Muito But Bom. Me. É puro creme do rock dos anos 90 ali. Tem uns ecos de Alanis Morissette, ecos de Natalie Embrulha, mas lembra também um pouco das, do som que as meninas do Rhyme vem produzindo. Faz parte do novo álbum de estúdio delas, que é auto-intitulado. e é no dia 24 de junho pelo selo Satisfactory, que é da Phoebe Bridgers, que cantou com ela na Silk Chiffon, que é a música de abertura do álbum que elas lançaram também há algumas semanas. E quem voltou também com música nova é o desmaio projeto paralelo do pessoal do Radiohead com baterista do Sons of Kemet. E eles lançaram uma música que se chama Skirting on the Surface, eu acho que é a música mais Radiohead do que o próprio Radiohead, assim segue um pouco na levada, meio tem uns elementos de reg ali no fundo que foi o que eles testaram no single anterior mas eu acho que chama a atenção pelo uso dos metais que evoca um pouco o Radiohead lá da fase Amnísia, que então é um trabalho bem interessante discos vou começar aqui com o um novo álbum da Jenny Hovell, que eu esqueci de recomendar na semana passada, que é o Classic Objects, Jenny Hovell é cantora e compositora norueguesa fantástica, esse disco ela fez durante a pandemia, então Muitas das músicas discutem coisas sobre a pandemia e vai desde matrimônio até isolamento e significado de liberdade. É um disco de arte pop, mas que tem elementos de reggae, tem elementos de música psicodélica, de música pop. E é um bom jeito de começar a mergulhar na obra dela. Ela gostei é trabalhadora, muito. né? Ela trabalha, ano passado ela lançou aquele paralelo ao Lost Girls, então ela é bem, bem ativa sempre. E
3: ela tinha lançado outra coisa ano passado também. Ela lança quase todo ano, ela não para. Gostei muito
0: também do novo álbum do Sentidor. Sentidor é um projeto do mineiro João Carvalho. Já recomendei ele aqui algumas vezes. O disco se chama Sonho das Flores e ele saiu pelo Lapet Chamburi, que é um, um selo mineiro também. Eu acho que é um selo mineiro e internacional que lançou alguns nomes tipo Constantina saiu por lá. É um trabalho de, de música ambiente, de música eletrônica, de experimentação. Só que ele é um trabalho muito bonito, muito delicado. Eu acho que o João faz uma coisa incrível nesse disco, que é trabalhar a questão do, das texturas. Então ele é muito muito aprofundado. Assim, Dá pra você mergulhar nas canções, é um disco bem gostoso de se ouvir. Mas o que eu não parei de ouvir nos últimos dias, é, e com, porque eu recebi com muita antecedência, é o disco novo da Charlie XX, É o Crash... Ele é uma delícia. Eu acho que ela alcançou um equilíbrio muito bom entre esse pop farofa, que era muito característico da Charlie lá do começo da década passada, e esse pop mais introspectivo e experimental do hyperpop que ela vem fazendo agora. Como é o último disco dela pela gravadora, pela Atlantic Records, ela decidiu não apenas chamar alguns dos produtores que ela trabalhou lá no primeiro disco, é, como estreitar a relação com outros artistas. Então... Tem Iroh's Child em alguns momentos, tem música com a Rina Sayelama que a gente já ouviu, tem música com a Caroline Polachek, então eu acho que é uma, uma Charlie XX em sua melhor forma, assim. Há dois anos ela lançou How I'm Feeling Now e era um disco muito bom, e agora ela volta com esse que preserva muito desses mesmos elementos, mas abre passagem para outras coisas. E você, meu amigo Nick Strovston
1: Skrovolskovski? Bom, como a gente teve pouquinho tempo entre as duas gravações, eu só tenho dois singlezinhos. O primeiro é um Qual é a Média, que é a Volta do Que Nada, com uma mina chamada Joyce Rice, e um single chamado Iced Tea. É bem esse rolê R&B, meio singer no Brasil se
0: chama Joyce do Arroz.
1: Não, é com W. É W-R-I-C-E.
3: Eu nem ouvi isso,
1: É a Royce.
3: É legal, assim, é um single bonitinho, R&B. Mas eu adorei a Joyce na capa aqui, a Joyce tá bem garota, eu gostei, vou ouvir. Tá bem garota. É, é legal. Ah, eu ouvi o disco dela do ano passado, eu gostava, tinha <risos> esquecido. <risos> eu ouvi, gostei esqueci. Louca. <risos>
1: então, eu acho que pra completar a playlist é uma ótima música, assim. Agora, pra ficar ouvindo sempre, não sei. Mas enfim, vamos pra próxima. É, em 2018, uma banda chamada Flasher lançou um hum. disco chamado Constant Image, que eu nunca ouvi, assim, é nunca muito ouvi bom. falar. E aí eles voltaram agora com uma música chamada Sideways, que é bem legal. É, a, essa coisinha meio, meio disco, meio família do Alipa. assim. É, é bem divertido. Nossa, eles... eu
0: achei outra coisa, eu achei mais, sei lá, eu acho que tem ainda muito do pós-punk deles ali, acho que tem um pouco de Talking Heads, em algum momento faz final de carreira. Mas não achei tão Dua Lipa assim.
1: Ah, eu achei bem popzão, assim, bem... É, pop eu achei acessível, mas não, não imaginava isso. É, daí, enfim, contando a história da banda, eles eram um trio e agora voltaram como um duo. O baixista saiu, mas enfim, tá legal. E eles vão produzir, estão produzindo um novo disco. Love's Earth sai no dia 17 de junho, pelo seu Domino. E é isso. Vamos falar sobre a música
0: nova do Arcade Fire, meus amigos? podemos o que, que vocês acharam Renanzinho que é é, é tão fã eu fiquei... que quase zerou no nosso
3: no jogo do Qual é a <risos> <música>. <risos> Ah eu fiquei feliz eu fiquei é, tranquila aquela meia hora que eu passei com eles valeu a pena me relaxou me acalmou depois de tudo que nós passamos no Everything Now eu acho que é não vou não vou criar expectativas grandes não vou dizer assim ai ah, grande a canção do ano não vou me exagerar Vou ficar calma, mas eu gostei muito, eu achei que conversa um pouco com as coisas mais antigas deles, deixa de lado aquela coisa, ah, vamos fazer uma piadoca aqui sobre a sociedade do Everything Now, graças a Deus. Então eu tô feliz e estou curioso para ver o que eles vão apresentar aqui pra frente. A música faz parte
0: do sexto álbum de estúdio da banda, que é o We, Nós. Ele foi produzido ali, começou a ser produzido em fevereiro de 2020, parou um pouco por causa da pandemia e voltou. Vai ter coprodução do Nigel Godrich do Radiohead, Pavement e afins. Trabalhou com muita gente, Paul McCartney e coprodução também do próprio William Butler e da Regiane Cassel E aí, então, abre passagem para o sucessor do Everything Now. O que, que você achou, Nicolas?
1: Ah, eu ainda tô bem cético, viu? Eu gostei da vibezinha e tal, mas não me encantou, assim, não Uma coisa que eu, tipo, dei um replay. Eu ouvi a primeira vez, sei lá, sete, seis, sete minutos, né, a música. E eu falei, tá bom, deixa os meninos aí, mas vamos fazer outras coisas aqui que tem podcast pra editar. <risos> é, acho que pra mim foi isso, assim, tipo, não me deixou encantado como outras coisas do Arcade Fire já me deixaram, Sim. assim. Tipo, sabe, deixar, tipo animado pra ouvir mais. Esse foi tipo, ah, legal, lançaram, mas... E aí? E você?
0: Eu acho que o, o, o Arcade Fire tem uma coisa que é de me impactar muito, assim, nos primeiros singles. Foi assim quando eles lançaram o, o Reflector, que pra mim foi, assim, fantástico, aquele clipe em preto e branco, tudo. Uma música que mudava totalmente a sonoridade deles. Quando eles lançam Suburbs, que tinha o clipe, era lindíssimo e me emocionou Sim. muito. A própria Every Final, a música é um espetáculo de música. O disco não se sustenta, ele não tem esse mesmo impacto. E essa, pela primeira vez, um, não, não senti esse Kleber que ficava arrepiado e ficava ansioso. Assim, eu senti é interessante. Eu acho que é isso que o Renan falou. Eu acho que traz um pouco do do, do Arcade Fire lá, do, do Black Mirror, do, do Funeral. Tem uns ecos ali de Bruce Springsteen, principalmente nas guitarras, nas vozes, mas em alguns momentos me lembrou muito The Killers, essa fase mais recente, ah, assim. é que horror. <risos> e, eu não acho que nem horror, é um mas é ambiente. que eu achei, assim, é que eu sinto que o Arcade Fire sempre trazia um algo a mais que essas outras Sim. bandas dos anos, inspiradas pelos anos 80, vem fazendo. E essa eu achei, assim, eu acho que a primeira, primeira parte, são, são dois atos da música, né, é o primeiro eu acho bem qualquer coisa bem genérico, bem esquecível eu, tanto que quando chega na segunda parte parece que você sobe um degrau e começa a ver outras coisas ali porque eu acho que a, a bateria acelera os instrumentos são melhores, as vozes são melhores mas quando acaba a música e o Spotify puxa automático as antigas deles eu senti que a diferença assim, é muito grande eu fiquei com essa, com essa sensação mas é o primeiro single, ainda podemos nos surpreender. São só sete faixas, eu acho que vai ter umas faixas ali bem longas. Maiores, né? tipo, é, assim. Tem uma música que deu a entender que são pelo menos uns quatro atos. Essa aqui é a música, na, a versão quando ela vai pro Spotify. O clipe é uma coisa só, mas a versão do Spotify ela divide em duas. Então, tô curioso, tô curioso pra é, ver. É, eu, eu acho essa,
1: isso interessante, assim, dividir em atos, de ser uma, uma coisa mais grandiosa, assim, ainda mais... Depois que eles fizeram no último, né? Mas, enfim, vamos ver o que vem por aí. Ainda não dá pra vem dizer. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí.
0: Boa. Vamos pro próximo bloco, Você Precisa Ouvir Isso.
3: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Meu amigo Kleber, o que é este bloco? neste bloco a gente dá
0: dicas atemporais pode ser um livro pode ser uma série uma revista um disco antigo uma receita coisas que a gente acha interessante um conceitinho a gente traz aqui recomenda para vocês toda semana uma novidade coisas paralelas que a gente acha super interessante para você que está nos
3: ouvindo e qual é a sua a sua dica de hoje?
0: Já que falamos de YouTube, vou recomendar um, um YouTube, um canal no YouTube que é super bem abastecido, que é o canal da Ozesp. A OZESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, aqui. Então é, é música erudita Música clássica E, e não só a Zesp Mas diversas instituições relacionadas Aqui no Brasil São super bem é, é, abastecidas De conteúdo nas plataformas delas Digitais, mas o Youtube Da Zesp é espetacular Tem desde de, de, de conversas Com o Artur Nestrovski, que é o diretor artístico Há mais de 10 anos Tem desde conversas com instrumentistas Com maestros que vêm se apresentar ali é, atualmente eles começaram a temporada 2022, então ela se chama Vasto Mundo, clássicos modernistas, onde eles vão para desde de Heitor Villa-Lobos a outros nomes é, com foco nessa música transformadora no começo ali do século XX. E vale muito a pena, eu acho que é um canal interessante para quem não está acostumado a ouvir música erudita. Eu tenho por hábito toda sexta-feira à noite botar para esquentar uma garrafa de Dolly 2 litros, comer um pacote de massa crua de, de pastel e ouvir música clássica, porque não é assim que os jovens hoje em <risos> dia ou...
3: Então... Ai, tava indo tão chique, tão cheio de classe e <risos> Aí você destruiu tudo. Adoro, sabe? Amiga, adoro. Tava nos concertos para a juventude e você estragou.
0: Fico ali ouvindo música clássica, lixando o pé ali, tirando aquelas cracas e... e que é a forma mais gostosa de se apreciar. Mas sério mesmo, dá uma passada lá no, no YouTube da Ozesp que é maravilhoso.
3: Boa. Nick Silva, qual é a sua dica de hoje?
1: Pô, eu vou dar uma dica aqui que eu achei que a gente já de... teria trazido antes, mas não trouxemos: que é a... o documentário do Kanye West lá no Netflix, o Genius. Vocês assistiram ou só. Não, eu não. Desistiram? Não, caramba. Eu Como desistirei. eu disse
0: na semana passada, eu meio que
1: abandonei o
0: menino Kanye. Dropei.
1: Cara, é bem legal, sim. É... Mas eu imagino
0: que seja bem interessante. Eu vejo vi todo mundo comentando e parece legal o material.
1: É, vale a pena, assim, tipo, eu acho que não só pra quem é fã de Kanye West, mas pra quem gosta de música no geral, é, é interessante ver essa figura controversa do Kanye nascendo. E aí nos, nos episódios você vê que a mãe dele, a Donda, era a âncora dele, Ela assim, é bem tipo. Incrível. E, enfim, era uma mulher muito foda. E aí você vê que com a morte dela ali, em, acho que em 2007, 2008. É, ele perde completamente, assim. aí, depois disso, nasce um, no, um novo Kanye West, que é, é isso que a gente conhece hoje em dia, que é super polêmico e tal. Mas o, o documentário, ele foca muito mais é, na fase com a Donda ainda viva, assim. Então, Sim. É, basicamente, o primeiro episódio, ele nem lançou o primeiro disco, então tem toda essa ascensão dele correndo atrás e tal. Então isso é bem legal, assim, ver, tipo essa confiança dele no ambiente que ele era um Zé Ninguém fazia sentido e tal. E aí, tipo, pra ele conquistar, tudo conquistou e tudo mais, enfim. É, acho que vale bastante a pena, assim. E eu... São três episódios, né? Isso, tem uma hora e meia cada, mais ou menos. Então, mas vale a pena, Renan. Eu sei que você fez essa cara aí, mas <risos> é mais vale. Sé...
3: É que sério, eu fico assim, porque você vai fazer uma série, vídeo mais, gente. Faz mais curto, aí eu assisto mais tranquilo, entendeu? não, é um filme de cada vez. críticos
1: uma escolha que o, o diretor fez foi se colocar muito na série, assim, porque ele conta a história meio que da amizade dos dois também, assim. Quem que é o diretor? O cara chama Kudy e ele é um desses caras que fazia vídeo em Chicago, assim, entrevistando gente do rap ali da, daquela região e daquela época, tipo. Então, ele acompanhou todo mundo e é muito engraçado também de ver se... Esse documentário que, tipo, um monte de gente que era considerada gigante nessa época só sumiu, assim, tipo. E é isso. E você, meu amigo Renan Guerro?
3: Eu fiquei rindo do Nick falando, eh, criticando a, a duração da série que ele indicou, mas eu vou indicar aqui um <risos> filme de três horas, ainda vou pessoas irem ver no cinema. <risos> que é isso que eu faço. Eu não, tenho, eu não tenho respeito, entendeu? Pelo nosso público. Mas é isso. Eu vou falar aqui, então, a minha dica de hoje é Drive My Car, o filme japonês do Yusuke Hamaguchi. O nome realmente é nacional também é Drive My Car, tá, gente? Não tô sendo aquela chata cinéfila que fala o nome <risos> em outra língua. O nome do filme vem do conto do Haruki Murakami, que é baseado o filme. Se chama Drive My Car por causa da música dos Beatles. Mas o filme não tem essa música, a gente já avisando. Porque ele não conseguiu autorização, ele falou isso aqui vai só atrapalhar meu filme. Não vou conseguir. E o filme é basicamente é a história de um diretor de teatro. Ele decora os textos dele enquanto ele tá dirigindo. E a gente tem um prólogo inicial em que conta a história dele com a esposa. E aí, acontecem algumas coisas e o filme começa oficialmente. E ele vai é, trabalhar numa na produção de uma peça, numa adaptação do Tiovania, do Tchekov, eh, em Hiroshima. E aí ele, ele é colocado junto com uma motorista. Por segurança, ele precisa de uma motorista que vai acompanhar ele. E isso vai meio que mudar, quebrar um pouco da rotina dele. Isso aqui é basicamente um resumo bem simples do, do que é o filme, mas o filme não é só isso. Porque tem três horas, ele tem que enfiar a coisa ali, né, gente? E aí eh, o filme tem uma complexidade dessa narrativa de tipo... São histórias muito simples, muito banais, mas ele te, de algum modo, ele faz a gente ficar interessado. E ter vontade de acompanhar essa história, porque você pensa em ficar sentado três horas no cinema não parece a coisa mais animadora do mundo. E aí basicamente você não vê, não que você não veja esse tempo passar, mas você fica imerso nessa história e ela te envolve de uma forma muito única. O filme foi lançado ano passado no Festival de Cannes e de lá pra cá ele vem fazendo uma boa carreira nesses festivais. Tá no tanto Oscar, não tá? Sim, Isso, esse ano é, foi indicado a quatro categorias no Oscar, incluindo a categoria de melhor filme. É a primeira vez que um filme japonês consegue ser indicado nessa categoria. Então as pessoas estão fazendo aquelas apostas. Ah, será que esse filme vai ser o parasita desse ano? É, não sei. Eu ficaria bem feliz se o filme ganhasse, porque eu achei surreal assim, a forma como ele cria essa narrativa e como ele nos... Uh, nos coloca dentro dessa história e, da, e das questões desses personagens.
0: Eu já falei algumas vezes aqui do, do Haruki Murakami. Ó, estou mostrando aqui, eu tenho livros, eu sei ler. Ó, 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 <risos> quem... ó, o barulhinho aqui. E é muito legal porque os livros dele e as histórias que ele conta sempre tem uma relação musical muito grande, porque ele também é aficionado por música. É, tanto que há alguns anos ele doou a Biblioteca Pública do Japão, uma coleção, é, sei lá, de 10 mil discos de vinil que ele tinha em casa. Assim. Então é sempre tá legal é mergulhar muito. na obra
3: dele. E a obra dele é muito difícil de adaptar para o cinema, porque ela é muito específica. A escrita dele é muito específica. E muita gente tentou, tem outras adapta adaptações de coisas dele. E a última, a única que tinha sido tão bem recebida quanto o Drive o Burning... Que é em chamas, em português. É excelente. Tem o também. Norwegian Conf... Wood também, que é interessante, que tem até
0: trilha do, do Johnny Greenwood. Acho que. É, é que é bem antigo esse já. É, é esse dois é de mil... 2010, eu acho. É, 2007, assim.
3: E eu filmei agora Drive My Car Tá em cartaz nos cinemas. Então, quem conseguir assistir nos cinemas, vale a pena. Ele tá com uma estreia bem ampla, o que é raro pra um filme eh, japonês, mas. Por causa do Oscar, eles conseguiram estrear em cerca de 30 cidades. Porém, quem não conseguia assistir no cinema, em abril ele chega na MUB, Então, pode assistir por lá também. Essa é a minha dica de hoje. Ah, eu também escrevi sobre o filme no Screen para Pra quem assistiu o filme e quiser conversar mais, aí tem textulada pra não, comentar. Quer. As pessoas querem, tá? Então, o público daqui é muito <risos> legal, eles não são que nem vocês.
0: Comentários referentes à última edição do programa Os Melhores Discos ao Vivo de Todos os Tempos em que recebemos a queridíssima Brenda Vidal. A gente listou os nossos favoritos e muita gente já comentou mesmo a gente adiantando a leitura. Comentário do DJ Catatau, ele falou O show da Whitney Houston no Rio de Janeiro em 1994 é outro ótimo exemplo de como o público brasileiro é ou era foda? Como deveria ser bom ir num show sem celulares levantados na sua frente? Tem no
3: YouTube. Vocês precisam ouvir isso. O arroba Zurquinho falou. Juro que chorei quando indicaram a live do LCD e MCida. O começo de bang do MCida é muito foda. Arrepia até pelos que nem sabia que existiam antes <risos> de ouvir essa é, joia. Os da língua, da gengiva. Sua <risos> língua peluda?
0: Cara. A minha é bem áspera. <risos>
3: Em contrapartida, Dance Yourself Clean Do LCD Live no Madison Traz um clima de despedida fudidos Choro sempre que vejo Carinha chorando, amo vocês, coraçãozinho Aí o podcast respondeu A gente te ama, Zurquinho. beijo
0: <risos> Comentários do Tássio Com dois Y O que eu mais gosto nos álbuns ao vivo São as experimentações que não tem em estúdio nos de rock, é mais perceptível isso. Em 2020, saiu Live Drugs, o The War on Drugs, e ele fez uma versão de 13 minutos com o melhor da guitarra para Under the Pressure. O que era ótimo, ficou melhor, disse o Tássio. Os ao vivo da Bugarim são outro exemplo também. Adoro os gritinhos e uivos do Dinho, não é o Dinho Ouro Preto, na Levitation
3: <risos> Sessions. Olha, o arroba Fá que comentou. Já vale uma parte 2 com muita coisa de fora. A gente vai pensar no seu caso, Cleber. Daí a gente vê se faz a sua segunda parte, tá? Obrigado, bom ouvinte. Eu
0: sou o arroba Fá, que no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música
3: todos os dias. Eu sou underline guerra Guerra no Instagram e no Twitter. É, saiu uma matéria no Tangerina falando sobre o pop nacional em 2020 e como que ele vai se tornar internacional. É uma matéria que deu um puta trabalho, então vocês vão lá ler, comentar e compartilhar. É isso. <risos> eu
1: sou a arroba Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e essa semana eu lancei mais uma playlistzinha essa é 005, com coisas que a falecida Elo adoraria ouvir. E é isso, que descanse em paz.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Não esquece de acessar o nosso site, Música. .com.br, onde você tem todas as dicas que a gente deu aqui, ou no seu agregador de streams ali também, e se possível, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês, que é menos do que um pacotinho de, de cheirinho verde
3: que eu comprei hoje no mercado, você tem acesso tem a essa... mais nada por 5 reais, gente, nesse governo tem mais nada por 5 reais. Olha as chances que a gente tá dando para você. Olha e tem que, que pensar
1: que não teve inflação, porque esse preço de 5 reais tá há muito tempo. Então, Exato, 4 assim, é
0: anos o mesmo preço aí. Mas você participa das
1: nossas gravações
0: ao vivo aqui, como ela, a Mary Moon Maria Lua, ela que comentou hoje a noite inteira aqui, e o queridíssimo Jefferson Kozeniesk que veio cumprir a cota gaúchos do podcast hoje. Muito obrigado nossa, por nossa, apoiar nossa, a gente, nossa. muito obrigado você que está ouvindo, e até a próxima edição do programa.
3: Tchau, tchau! Tchau! tchau.